0: Час для духовности на радио М. Есть погляд объективный, есть погляд субъективный, а есть библейский погляд. В эфире программа Библейский погляд на радио М.
1: Ну що ж, друзі, усім привіт. Ми вітаємо вас зі студії. Середа, шоста година. Це означає, що на Радіо М біблійний погляд. І сьогодні з вами Андрій Копилов та єпископ Микола Савчук. Вітаю вас. Доброго вечора. І ми сьогодні будемо з вами говорити про цікаву тему «Наука чи мука?». Будемо говорити про освіту, про навчання. Я думаю, що... Актуально сьогодні багато хто пішов до школи, багато хто пішов до вузів, учні сідають за парти, починають вчити щось, батьки хопаються за голову, бо і домашні завдання, і витрати додаткові. Але я думаю, що сьогодні... 1 вересня, ось цей початок навчального року, він дарує нам трошечки і радості, тому що ми можемо відволіктись, можемо думати про щось позитивне. Тому хотілося б сьогодні поговорити ось на таку тему.
0: Я думаю, що хтось пішов до школи, хтось сів за парту, але ще більше учнів сьогодні знаходяться просто перед екранами своїх планшетів, комп'ютерів чи телефонів навіть, оскільки величезна кількість людей сьогодні пішли до школи, величезна кількість дітей, тільки дистанційно. І те саме стосується багатьох студентів. Отож, напевно, тут це такий унікальний випадок, коли ми через війну маємо не тільки радість від початку 1 вересня, чи навіть смуток у випадку дітей, але й певні виклики, пов'язані з цим як і у дітей, так і у батьків. Тож, взагалі, така нестандартна ситуація сьогодні. Погоджуюсь з вами на
1: всі 100%. Я думаю, що навіть ті, хто сьогодні будуть нас слухати або дивитися у прямому ефірі. Друзі, можливо, хтось сьогодні також розмовляє може трошечки чомусь навчитися. Я думаю, що сподіваюся, що наш ефір буде корисним. Тому, якщо у вас будуть питання, ви можете ставити їх у коментарях, і ми обов'язково озвучимо їх. Я задам їх нашому гостю, пастору Миколі Савчуку. І я пропоную розпочинати. Перше питання, воно таке для того, щоб ми війшли в наш ритм. Чи пішов у вас хтось до школи, до вузів у цьому році? На кого навчаються ваші діти? Як у вас в родині з цим?
0: У мене двоє дітей. Доньці 15 років і вона зараз є студенткою коледжу. Сину 13, він поки що в школі. І якраз у випадку сина, то він пішов до школи суто віртуально, оскільки уроки розпочинаються тоді, коли вони приєднуються до онлайн-трансляції, до Перегляду через інтернет. А стосовно доньки, то вона частину предметів має онлайн, а на деякі предмети вона їздить до коледжу для того, щоб навчатися там. І таким чином у мене така роздвоєна вдома ситуація. В якійсь мірі ми адаптувалися до цього під час пандемії, коли був локдаун, і декілька разів потім, коли дітей відправляли на такий карантинний домашнє навчання через інтернет, через онлайн. І тому, напевно, зараз нам це вже дещо простіше сприймається, але звісно, що це певні виклики, бо це не зовсім те навчання, до якого батьки звикли. 100%. Я, наприклад, тішусь від того, що наш
1: син пішов у школу, бо там є бомбосховище, і у нас немає онлайну. А як взагалі, тобто, ну, ви вже повноцінно звикли, чи досі ще вам тяжко ось цей процес онлайн проходити якось в родині, чи все абсолютно нормально, ви
0: я не знаю, чи це так у всіх сім'ях, але мій син дуже швидко зловив переваги онлайну. Наприклад, коли там йде урок, частина дітей вимикають камери для того, щоб вчителька їх не бачила і, відповідно, можуть займатися чим завгодно або взагалі бути неприсутніми поруч із своїм гаджетом, із пристроєм, через який вони мали би спостерігати за, або слухати за тим, що вчителька їм розказує. Але мій син дуже швидко зловив, що якщо ти не вимикаєш камеру, і ти постійно демонструєш свою присутність, ти таким чином набуваєш балів в очах вчителя. Більше того, якщо ти постійно піднімаєш руку і тебе бачиш, що ти хочеш щось сказати, то ти навіть можеш привернути до себе більше уваги, ніж буквально знаходячись у класі. І тому він, не знаю, в кого, це, в кого він вдався, від кого у нього така здатність адаптуватися, але він дуже гарно пристосувався. І тому навіть, коли було онлайн-навчання, в нього, не знаю, чи знання були б кращими, мені, будучи фізично фізично присутньому класі, але оцінки стали кращими. Ну, чомусь таки навчився, взяв щось від цього
1: онлайн-навчання. Я думаю, що ну, ви можете брати також ці лайфхаки, дорогі наші слухачі. Хотілося б вже перейти більш детально до теми. Ми сказали наука чи мука, мука чи наука. І ви знаєте, ось це питання, воно завжди актуальне, особливо для школярів. Я не знаю, згадую себе у 9, 10, 11 класі. Ти вже думаєш, навіщо воно мені все потрібно? Батьки тобі кажуть, що потрібно поступати ще й в університет, обирають тобі професію або з тобою, або замість тебе. І ось тому питання дійсно у тому, чи це радість для нас, чи це мука якась. От сьогодні хотілося б про це поговорити. І тому вже перше серйозне питання. Як ви взагалі ставитесь до освіти, чи вважаєте її обов'язковою? Та що Біблія нам каже про освіту, про навчання?
0: Насамперед, якщо ми дивимося про те, що говорить Біблія, то як у старому, так і в новому заповіті є багато текстів, які заохочують вчитися, заохочують розвиватися. І, зокрема, є ціла книга «Приповісток Соломона» або «Причів Соломона», де неодноразово згадується заклик, який звучить якраз від батьків до дітей. «Сину мій, здобувай мудрість». Цінну мудрість, здобуває її навіть ідучи заради цього на певні жертви, навіть якщо тобі доведеться за це платити. І ось ці заклики до здобування мудрості – це була, по суті, частина тогочасного єврейського світогляду і, зрештою, біблійного світогляду. Тому вже у часи Ісуса Христа його і називали вчителем, бо вчитель – це була доволі така визнана Ну, можливо, не посада, але статус. І вчителі мали певну категорію учнів. Зрештою, перші християни спочатку називалися учнями Ісуса. І коли Ісус залишав цю землю, то одні з його останніх слів були «Ідіть, і навчіть всі народи». Тому, так, зрештою, вважається, що це була одна із причин, чому далі школи виникали дуже часто при церквах, чому було багато навчальних закладів, які були створені, засновані християнами, зокрема, багато університетів, Університетів, сьогодні в Сполучених Штатах та й у Європі, вони були свого часу засновані християнами і для християн, і на підставі християнського світогляду. І саме тому, я думаю, що ця культура, прагнення до навчання, прагнення до того, щоб навчати і ділитися, вона і далі продовжується в середовищі тих християн, які читають Біблію, досліджують її і розуміють, що саме цього бажає від нас Бог. Вчитися, звичайно, не лише духов, але й у інших сферах, у інших категоріях, з інших предметів, але духовно передусім. усім. Круто. Дивіться, от ви
1: самі зачепили тему і сказали, що перші школи, ну, якісь там навчальні заклади, вони з'являлись при церквах, ну, Досить часто. Але якщо нас слухає старше покоління зараз, то можуть згадати в старі часи. Мені, наприклад, це розповідали там, батьки моєї дружини, її бабуся, що раніше, десь у 80-х, ну, 70-х, 60-х роках, віруючі люди часто були неосвічені. Можете пояснити, чому так? Ви на початку сказали, що саме при церквах з'являлися якісь навчальні заклади, а ось тут хтось може слухати нас і пам'ятати, ще, що раніше, наприклад, віруюча людина, вона могла сидіти вдома, не мати гарної професії, не навчатися.
0: Ну, насправді, я б не стверджував того, що християни започаткували школи як такі, оскільки ясно, що школи були і в античний час, школи були у різних культурах, у різних цивілізаціях, мали різний формат, але якщо ми говоримо про вже останні дві тисячі років, то дуже часто саме християни, вони були, зокрема, учасниками цих освітніх процесів і дуже часто ініціаторами освітніх процесів. Тому, я думаю, це важливо підкреслити. Що ж стосується того, про що ви говорите, останніх там, десятиліть 20 століття, чи, скажімо, останніх десятиліть радянської епохи у нашій країні, то очевидно, що це був такий задум, і це була ідея від тогочасної влади, влади безбожної, влади, яка була налаштована проти усього, що пов'язувалося з духовністю, зокрема з християнством. І та влада мала на меті показати християн як людей відсталих як людей в чомусь таких затюканих, забитих. І були перешкоди, якщо ти не комсомолець, ти не зможеш вступити до певних навчальних закладів, ти не можеш претендувати на певні професії. Тебе фактично намагалися відокремити від самого поняття радянської інтелігенції, як ти можеш бути інтелігентною людиною, якщо ти віриш у Бога. Інтелігенти – це тільки ті, хто є атеїстами. Це насаджувалося. І, на превеликий жаль, у деяких церковних середовищах ось ця насаджена згори думка, вона призвела до того, що її прийняли як норму. Ага, ми християни, ми не від цього світу – тому навіщо нам світська освіта в принципі? Навіщо нам здобувати фах? Навіщо нам розвиватися професійно? І те, що спочатку було насаджено, умовно керучи, ворогами, воно потім стало в деяких середовищах, повторююся, начебто такою звичкою. Ну, мовляв, наші батьки не вчилися, і ми от не можемо вчитися, то, може, і нашим дітям не треба вчитися. І я бачу у цьому певну підміну поняття, яку дияволу вдалося донести і насадити у тому числі щиро віруючим людям. І вже коли прийшла свобода, то були люди, які нею скористалися у 90-ті роки, які почали йти до вищих навчальних закладів, здобувати освіту, а були люди, які сказали, ну чекайте, а можливо це нам не потрібно. І, звісно, з часом це змінюється. Сьогодні, коли ми маємо вже тривалий час нашої незалежності, от недавно ми святкували річницю нашої незалежності, ми можемо засвідчити, що потроху це, цей погляд відбувається, він відходить у минуле, і все більше віруючих людей вони стараються дати і дітям хорошого світу, і самим здобути хорошого світу, і, і мати е, не лише відносини з Богом, але і те, що Бог дарує нам через різноманітні засоби сучасності. Ну, тобто,
1: на вашу думку, в принципі, те, що відбувалося раніше за останніх років існування Радянського Союзу, воно зараз вже витісняється з церков, витісняється в розуміннях віруючих людей і, в принципі, вже все більше і більше притягуються до освіти, якось щось шукають, навчаються. Якісь...
0: Ну, насправді, це було не лише останні десятиліття, це ми так просто, так як ви задали там, 70-ті епохи застою, насправді, це було значно раніше, починаючи з, зокрема, з 30-х років, з репресій, з гонінь і так далі. Тому, звісно, що цей вплив він е, залишив свій відбиток, е, зокрема, ну, знову ж таки, в, в певних колах так точно. І е, ми всі сьогодні в якійсь мірі ми намагаємося подолати ось той... Е, ту інерцію тоталітарного суспільства, в якому формувалися наші батьки, того впливу, в якому формувалися попередні покоління. Якщо ми дивимося в Біблію, то Мойсею довелося 40 років водити народ по пустелі, доки вони позбулися арабського мислення і навіть мусило змінитися покоління. Ми сьогодні пройшли не так багато, по великому рахунку, там 29-30 років, коли вже почалися розмови такі відверті про незалежність, про... Те, що ми маємо е, жити в свободі, і наша е, свідомість, вона має формуватися вільною і так далі. Тому ясно, що ми, я думаю, навіть порівнянні з Мойсеєм, ще не пройшли цей шлях до кінця, але тим не менше, я думаю, що ми на дорозі. Буквально на цьому тижні я чув такий приклад, е, не знаю, наскільки він коректний, але, е, але він гарно ілюструє те, чого, зрештою, е, те, до чого йшла радянська система. Е, чув таку розмову, я не знаю, звідки, звідки вона взяла. Зята точно, але я це почув в одному інтерв'ю: що мовляв, один генетик в Британії він працював над тим, щоб вивести безрогих корів. І він думав, що якщо він буде спилювати роги, то наступне покоління буде народжуватися вже без рогів, відповідно, телята вони не будуть мати цієї особливості. І він спилював, спилював, але постійно народжувалося з рогами, з рогами, і з рогами. І, мовляв, якомусь комуністові про це розказали, що цей експеримент не вдався, і цей комуніст говорить «тю». А от ми в Радянському Союзі 70 років рубали людям голови, і люди почали народжуватись безголовими. Звичайно, це звучить жорстко і, можливо, навіть не дуже коректно, але е- в якійсь мірі тут є доля правди. І, е- те, що постійно насаджувалося, зокрема, 70 років, е- цей час тоталітарної системи, він перепрогамував людям дуже часто мислення. В якійсь мірі рубав голови і фізично, е- страчуючи людей чи відправляючи людей в ув'язнення. І в, тому, е- в якійсь мірі в тому сенсі рубав голови, що люди, вони просто відмовлялися мислити самовідом. Стійно, вони не думали з позиції власного вибору, вони думали такими якимись патерналістськими штампами, що за них вирішить держава, що нам скажуть згори. І в якійсь мірі дійсно ося така безголовість вона стала притаманною. І, але я вірю, що з незалежністю, з нашими з новими поколіннями ми долаємо цю інерцію, ми вириваємося із цієї рабської парадигми, що нам хтось щось має сказати, за нас мають вирішити, нам мають щось повідомити. А ми приймаємо рішення жити кожна як окрему особистість, а для цього, звісно, треба не просто освіта, треба постійне прагнення до самоосвіти, до особистого розвитку, і це має відбуватися в режимі я думаю, отже, існую, я вчуся, отже, існую, я розвиваюся, отже, існую, у мене є право на мою точку зору, на мій погляд, і, і я вірю, що це саме те, чого Бог бажає від кожної вільної людини.
1: Є на чому замислитись, От ви сказали, що ми маємо... Процес навчання, він має бути в нашому житті неприривним. І от хотілося б запитати вас, ви вже закінчили освіту вищу? Ну, насправді, достатньо давно. Давно. Чому ви навчаєтесь прямо зараз? Можливо, так от останні роки. Чому ви навчились?
0: Ну, насправді, освіта формальна, яку я здобував, будучи студентом, я дуже вдячний за неї. я до сих пір з вдячністю згадую моїх викладачів, але в якійсь мірі головне завдання цієї освіти і те, що вона дала мені, це не самі знання, бо багато інформації я вже забув або не використовую, а вона навчила мене вчитися. І я думаю, що найголовніше, що має дати школа, має дати університет – це вміння вчитися далі, навчити – вчитися вміння здобувати потрібну інформацію, коли вона тобі саме буде у нагоді, вміння ставити правильні запитання, вміння аналізувати, розвивати в дітей, у молоді критичне мислення. І якщо говорити про власний мідосвіт, то ось цей навик постійного прагнення до нових знань, до самовдосконалення, він десь, я думаю, і залишився зі мною. І тому я намагаюся постійно читати, зокрема, те, що стосується як мого фаху Релігійного, так і роботи з людьми, психології, різного роду досліджень з соціології, з політології, навіть для того, щоб розуміти, що як відбувається і Також постійно не просто читати, але на сьогоднішній день є доступ до різного роду інформації через подкасти, через хороші програми на Ютубі. Я навіть часом жартую, що я шкодую, що Ютубу не було в ті роки, коли я був студентом або я був навіть дитиною. Не тому, що це би забирало в мене час, як зараз забираю багатьох дітей. За цим я зовсім не шкодую. Але там дуже багато корисного контенту, якщо вміти як ним користуватися, знати як ним користуватися, то, можливо, у ті роки я би на, раз, на старті я би здобув багато більше гарної інформації, ніж я мав доступ до того часу. Тому що, звісно, ми мали бібліотеки, ми мали вже пізніше доступ до інтернету, там на початку 2000-х років, зокрема, з'явився цей доступ більш широко, але тих варіантів і тих опцій, які є сьогодні у дітей наших, у нас не було близько, і в цьому сенсі я їм заздрю. Я шкодую, що вони забагато сидять у тіктоці, але я заздрю тому, що у них є можливість отримувати доступ через інтернет до величезного обсягу інформації, хорошої. А
1: взагалі, от якщо підбити підсумки по вашому навчанню, по вашій освіті, ви були гарним студентом, чи
0: жага дознання у вас з'явилася трохи згодом? Ну, я зізнаюся, що я не був гарним студентом з точки зору системи, тому що в мене не було червоного диплому. Перша моя освіта, перших чотири років я отримав освіту як бакалавр іноземної філології а останні два роки як магістр журналістики в києво могалянській школі журналістики. І я вдячний Богу повторюся за, за цей період, але я розумів, що та система, яка функціонувала і, можливо, досі функціонує в наших навчальних закладах, вона не дозволить мені паралельно, окрім того, щоб вчитися, ще й жити. Тому що якщо я поставлю собі ціль здати всі екзамени або всі предмети на відміну, це буде означати, що я буду витрачати сили в значній мірі на ті предмети, які не мають для мене великого значення і сенсу. Тому я не, не хочу бути в цьому рольовою моделлю, але, напевно, для мене було найкращим на тому етапі, як я зараз бачу, визначити. Я так розібрався. Ось ці предмети для мене мають найбільше значення. А з цих предметів я можу задовільнитися четвіркою і тому були предмети, з яких я просто, ну, стосовно яких я просто докладав багато зусиль і в якійсь мірі навіть надривався, щоб ось тут я отримав потрібні знання, навіть незалежно від оцінки. Були предмети, стосовно яких я відпрацьовував просто на банальну четвірку, у нас по стабальній системі це було, здається, 76, і от якщо я знав, що це буде 76, а не 75, бо 75 це вже було задовільно, то вже наче трійка була. Тому я знав, якщо 76, це нормально, і з мене цього досить, бо це просто предмет заради кількості кредитів, які мають. Мають бути зараховані заради певного там, навчального ступеню. Але ось це те, що мені знадобиться, і нині і по віки віків, це те, що мені буде потрібно. І, знову ж таки, я не кажу, що так мають всі робити. Є діти, є студенти, які кажуть, а мені там треба все вчити, а є ті, хто скажуть, а мені взагалі нічого не треба, я заради папірця тут вчуся. Ну, це окрема історія. Але сам я робив так, і напевно, саме тому я десь поблажливо ставлюся до своїх дітей, коли вони кажуть, що ми хочемо теж для себе знати що нам треба вчити і стосовно чого нам дійсно треба докласти максимум зусиль, а інше, ну, якщо, наприклад, ну, казав, здається, Ейнштейн, він казав, що не можна оцінювати рибу по тому, як вона лазить по деревам. Якщо, наприклад, моя дитина більш схильна до творчих професій. Але при цьому їй важко дається фізика. Ну, я не бачу сенсу її змушувати концентруватися на фізиці. Хай вона займається тим, з чому вона буде кращою. Навіть ведмеді можна навчити їздити на велосипеді, але він не стане Олімпійським Тому я прихильник того, щоб в сфері дарів і талантів концентруватися на тому, що тобі вдається якнайкраще. В сфері характеру навпаки, на тому, що тобі дається найгірше. Тому в характері треба розвивати слабкі сторони, а в дарах і талантах сильні сторони. І от тому, якщо в дитині, що здається, слабше, не треба її змушувати, мені здається. Потрібно зосередитися на тому, що дається краще. Я, наскільки пам'ятаю, колись була така історія, в житті відомого нашого футболіста ще радянських часів Олега Блохина, коли е, його сильною стороною була швидкість і удар з лівої ноги. І колись я читав його біографію, здається, там був випадок, коли він потрапив до іншого тренера, і цей тренер е, дав йому інші акценти. І, здається, там попросив відпрацьовувати дриблінг е, і пас, і е, бити правою ногою, наприклад, щоб бути двоногим футболістом. Я вже боюся помилитися стосовно деталей, але плюс-мінус історія така. І коли він почав слухатися цих порад, він став доволі посереднім гравцем. І потім він повернувся знову до попереднього тренера, який займався з ним у дитинстві, і той поглянув і каже, чекай, Олег, а що ти робиш? Краще біжи і бий. І потім, коли ми дивимося на його розвиток, він цим займався, по суті, до кінця життя. Звісно, був і пас, був і дриблінг, але він став одним із найкращих у тому, щоб набирати швидкість і бити з лівої ноги. І так були забиті одні з найбільш відомих голів, на швидкості втік і забив. Просто зосередився на тому, що давалося йому якнайкраще. Замість того, щоб витрачати сили на компенсацію своїх слабких сторін. Я думаю, що ось... В цьому є мудрість. І стосовно моїх дітей, я саме так їм кажу, розберіться з тим, що вам, що вам дається найкраще, до чого у вас є хиз, до чого у вас є інтерес, і тоді в цьому ви зможете бути успішними. А якщо якісь предмети, ну, ну не даровано воно тобі, ну не твоє воно. Ну не треба змушувати таку дитину писати вірші, адже вона буде просто графоманом. Не треба людину заставляти вчити математику, коли для неї достатньо просто знати табличку множення і вміти порахувати гроші. А стосовно вищої математики, напевно, немає в неї до цього ні знань, ні завдатків, ні хисту. Треба дозволити кожному бути собою. І тоді я вірю, що в нас будуть прекрасні інженери, прекрасні математики, прекрасні програмісти, і прекрасні філологи, лінгвісти, і прекрасні кухарі, прекрасні механіки, адже кожен має займатися своїм. Ну, і в цій, в цій темі я пригадав колись, коли я учився на філології, мій викладач розказував історію, він був свого часу, ну, на початку своєї кар'єри викладачем у сільській школі і викладав там англійську мову. І він каже, я так заповзято почав працювати з цими учнями, що в сільсь Скій школі вони заговорили англійською, ну, як правило, мова, на якій говорять у нашій школі, вона зрозуміла тільки для випускників нашої школи, отак От вчать англійську. Тобто, цей акцент розуміють тільки ті, хто вчилися у цій школі, і, і говорити точно ну, більшість дітей після шкільної освіти, особливо там в 90-ті роки, я думаю, не могли англійською. А він так взявся, що ці діти навчилися англійської, і вони заговорили англійською. І коли вони мали останній екзамен в 11-му класі. Один хлопчик підійшов до нього, і він здав на відміну. І він каже моєму викладачеві, він говорить, «А тепер дайте мені відповідь дуже просту. Як ви думаєте, мені потрібна буде англійська для того, щоб я говорив неї до свого трактора? Оскільки він бачив свою перспективу тільки в цьому». І наш викладач, він так часом це каже, казав про це жартома, він каже, «Я витратив багато сил» на те, щоб захопити їх тим, що їм насправді виявилося непотрібним. І я змусив їх, і вони вивчили англійську, і я спонукав їх до цього. Але напевно, хіба якщо трактор то якийсь John Deere, до якого треба читати інструкції англійською, хіба тоді їм би це знадобилося. Тому, замість того, щоб тратити сили на те, що насправді буде зайвим для цих дітей, можливо, є сенс і в цьому завдання, нас як батьків, допомогти їм розпізнати, пробувати різне, а поступово виявити, а що їм дається найкраще. До чого є дійсно їхні Покликання, щоб кожний був собою. Є у мене стосовно цього наступне питання, але друзі, ми
1: ненадовго прирвемося, зробимо паузу і вже за декілька мити повернемося до студії.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах: Ютуб канал, Фейсбук-Сторінка, TikTok, Радіо М, Телеграм, Інстаграм, Радіо Ем Юей, а також наш сайт Радіом.юей. Радіо М. Завжди поруч.
1: Добре, друзі, ми продовжуємо в ефірі Біблійний погляд Радіо М і разом з нами пастор Микола Савчук. І що хотів запитати у вас: ми закінчили на тому, що потрібно дати дітям свободу, не потрібно їх утискати у тих дисциплінах, наприклад, які їм не подобаються. Тобто, якщо не любить він малювати, але математику не любить, хай малює собі, хай розвиває дари і таланти. Але часто буває так, і, наприклад, так було у моєму житті. Я думаю, що в принципі люди мого покоління це розуміють дуже добре. Коли у 16 років, чи у 17, хто коли вступав до вузу, тобі потрібно зробити один з найважливіших виборів у своєму житті, а його замість тебе роблять батьки. Як ставитись ви до цього, що каже нам про це Біблія, як взагалі Бог дивиться на ось цей вибір важливий, тому що я вчився 11 років у школі, мені ще попереду 5 років. А потім усе життя. І питання у тому, чи буду я щасливий з цією професією, чи взагалі потрібна вона мені буде, чи не викинує ці 5 років.
0: Як ви дивитесь на це питання? Ну, ясно, що Біблія про ці речі нічого не каже. Бо в ті часи ну, прямо, не, та, прямо не, так. Були абітурі... не було абітурієнтів, не було вступної кампанії і так далі. Але е... при цьому всьому Біблія дає деякі такі цікаві натяки. Е... В 139-му псалмі є слова про те, що Бог бачив дні нашого життя, ще до моменту, коли вони стали реальністю, і Він вже у, в утробі у нашої мами почав формувати нашого зародка. І ось ці слова, вони йдуть поруч. І я так вірю, що Бог, бачачи наше життя наперед, Він вже ще від материнської утроби заклав у нас всі необхідні здібності, дари і таланти для того, щоб все життя прожити. І, зокрема, щоб прогодувати себе і мати на хлібі до хліба, а ще бажано, щоб зверху було масло, а можливо, ще зверху трішечки якихось інших більш екзотичних продуктів. В чому я бачу тут сенс? Розпізнати, що Бог заклав у мене, що Бог заклав у мою дитину, і дозволити цьому розвинутися. Тому я маю зробити це стосовно себе. А якщо моя дитина, вона ще в тому віці, в підлітковому, наприклад, коли вона не може сама десь зорієнтуватися, то допомогти дитині знайти себе, не нав'язати дитині свої нездійснені мрії. Або нездійснені мрії. Коли я, наприклад, хотів бути танцюристом, і тепер моя дитина вона танцює, тому що в мене цього не вийшло. І видно, що це дитятко воно танцює як слоненятко. Ну просто не даровано, недавно. Немає тієї гнучкості, немає тієї пластики, але танцює, бо мама хотіла бути балериною, і в мами не вийшло, і тепер мучиться, відбувається за це дитина. Ясно, що це, це не мудро, це неправильно. Я не знаю, правдиву історію чи ні, але кажу, що. Один із тих, хто отримав якусь там видатну премію, видатну нагороду за свої досягнення в медицині. Один чоловік, він здобув цю нагороду, і коли йому вручали цю премію, він, як завжди, сказав дякую, там, тату, мама, за те, що подарили мене світо, і дякую за те, що ви в мене вкладали. Потім зупинився, поглянув на них і каже, але ви ж знали, що я все життя хотів грати на скрипці. І от ви досягнули свого. Я став одним із кращих медиків у своїй професії. А тепер я прошу, я вам дуже за це дякую. Але тепер я прошу, лишіть мене в спокої, і дайте мені грати на скрипці. Розумієш, коли людині е, щось закладено, то завдання батьків – дати можливість реалізувати те, що, що всередині дитини є. І е, тому ми тут потрібно, щоб ми підходили, і ми тут маємо бути у ролі садівників. Коли садівник спостерігає за рослину, він може надавати форму її кроні. Але очевидно, що він дивиться, як ця рослина росте природньо, куди чого вона тягнеться, в який бік йдуть гілочки до сонця і так далі. Він не може створити життя штучно, він може лише трошечки направляти. І щось подібне відбувається тут помітити, які дари, які таланти. Хай дитина пробує, хай вона старається, хай вона захоплюється, хай вона помиляється. І поступово подивитися, що їй вдається. І, можливо, це буде зовсім щось інше, ніж те, до чого був схильний тато чи мама. Наприклад, я більш гуманітарій. Моя дружина, вона більш схильна до тонких деталей, вона працює бухгалтером. Наша донька, вона вступила у коледж на графічний дизайн. Ні у мене, ні у, моєї, ні у моєї дружини немає великого хисту до малювання. А у дитини це проявилося. Чому? Як? Ми не знаємо. От Бог захотів, щоб так було. І, звичайно, для мене графічний дизайн – це щось абсолютно з іншого виміру. Але я розумію, якщо моя дитина в цьому буде щаслива, і це відповідає їй дарам і талантам, це забезпечить її життя. Останній приклад приведу стосовно цього, бо мені цей приклад дуже подобається. Коли ми подивимося на пташку, на дятла, і то, дослідивши її дзьоба, її систему амортизації, яка спеціально Богом розміщена в черепній коробці, ми побачимо, що перенавантаження, яке отримує дятел, коли б'є головою об дерево, настільки сильне, що в нього мав би бути не один струс мозку, а там, я не знаю, мільйон просто. Сила віддачі від дерева, коли він б'є, дуже сильна. Ну, і там можна перелічувати цілий ряд показників, які, коли от просто дізнатися про це, довідатися, можливо, хтось з наших слухачів подивиться про це в інтернеті, там просто феноменальні показники. І от питання. Він витримує це все тільки тому, що Бог оснастив його дзьоба системою, яка пом'якшує удари. Бог подивився, що цій пташці треба буде їсти. Бог побачив, що йому потрібно буде доставати з-під кори, з-під дерева якісь личинки. Йому для цього потрібно буде сильно бити головою об дерево. І при цьому, щоб йому не було боляче, не було так шк... е... шкідливо для нього, він придумав спеціальну систему амортизації. То якщо, каже Біблія, Бог так попіклувався про пташок, то чи не більше він попіклується про нас? Якщо Бог оснастив дятла системою амортизації для того, щоб він не вмер з голоду, то невже Бог не оснастив кожного з нас Потрібними навиками, звичками, схильностями, талантами, дарами, які можна в собі розвинути, щоб ми не померли з голоду і не мали на хліб і до хліба. Я свято вірю в те, що Господь все це дав нам. Все, що потрібно, розпізнати і почати рухатися в цьому напрямку.
1: Добре, пастор, розділяю вашу точку зору, але ось нас зараз слухають чиїсь батьки, і у них Трошечки інше питання. Начебто і допомогли вони вибрати, обрати професію правильно, і не наполягали на своєму. Але наступив момент, коли дитина прийшла і сказала, а я залишаю вуз, зараз така тенденція, курси, просто на роботу, просто сам на себе працювати, не буду далі вчитися. От як ви, як батько поступили б у цій ситуації? Як ви поступили б як священник, наприклад? Що б ви порадили батькам, які б звернулись до вас з таким питанням?
0: Я думаю, що тут кожна ситуація індивідуальна, і тут немає якогось шаблону, тому що у деяких випадках це мудро залишити таке формальне навчання, адже, наприклад, ти помилився з вибором вузу, або ти одразу пішов не туди, або це навчання дійсно не дає тобі нічого, що могло б потім стати тобі в нагоді і, і дати тобі практичні навики. Це одна історія. Але так чи інакше, кожна, практично кожна людина, навчаючись, вона зустрічається з, зі спокусою все взяти і кинути. І тут треба подивитися, якщо це просто бажання дитини кинути, тому що важко, щось не виходить, не вдається, то це зовсім інша історія. Це не просто ти потрапив не в свої сані, або це тобі не дає ніякої користі. А це просто екзамен на витривалість. Здасишся чи не здасишся. Я не знаю ні одної дитини, яка би пішла в музичну школу і рано чи пізно не сказала мама і тато, я хочу покинути музичну школу. І як правило, Батьки в цьому випадку говорять «доходи». І ви спитаєте, чи ти підтримуєш це? Якщо е- це є можливість доходити, краще доходити. Чому? Бо в цей момент, навіть якщо ти не будеш ніколи великим музикантом, і в тебе ніколи не буде в цьому напрямку кар'єри чи розвитку, сам факт, що ти пересилив себе і доходив, воно щось формує всередині тебе, що потім знадобиться тобі в інших сферах. Ти зумів зробити те, що тобі давалося вже складно, тобі вже не хотілося, а ти через силу, сіпивши зуби, це зробив. Знову ж таки, якщо мова йде про ситуацію, де ну, тобі це зовсім не має ніякого сенсу, ну, тоді треба не наймудріше інколи, що можна зробити, це просто відверто це визнати і дати задню передачу. Але якщо мова йде про ситуацію, коли це просто, я зараз тут покину, а потім там покину, а потім ще десь покину, а потім, ой, у мене проблеми в сім'ї, то я жінку покину, чи чоловіка покину, ой, а мені заважає там на роботі мій керівник, то я звільнюся, і потім ще раз звільнюся. Це може виховати в людях таку інфантильність, до якої, зокрема, схильне певна категорія сучасної молоді, і всюди йде шляхом найменшого опору. В цьому може бути якась логіка певна до певного етапу. Але рано чи пізно відсутність витривалості прийде до того, що тобі потрібно буде докласти надлишкових зусиль. Тобі потрібно буде витримати, вистояти. А все. А в тебе ось цей м'яс, він надто ослаблений, бо постійно, коли було навантаження, ти його уникав. Через це дуже індивідуально, але потрібно підійти мудро, виважено, подумати, поговорити, все оцінити. І якщо це ситуація номер два, коли просто треба витримати, вистояти і дійти цю, цю дистанцію до кінця, то я би радив батькам донести це дітям і сказати, послухай, зроби це, зроби це, бо тобі це потрібно. Зараз, давши задній хід, ти можеш собі зашкодити.
1: Добре, дякую. Е, наступне питання, яке у мене є, От ми про, поговорили вже про освіту, яка допомагає нам у житті, тобто ми обираємо професію, ми потім заробляємо, оплачуємо рахунки, і це важливо. Чи потрібно навчатися тому, про що ми з вами говоримо, от вже вкотре ми зустрічаємося в цій студії, говоримо про біблійний погляд на ті чи інші речі, як, з вашої точки зору, і наскільки це важливо для кожної людини, мати ось таку базову християнську освіту, чи потрібно взагалі це вчати, чи, чи достатньо просто Ну, тих знань, які в нас з дитинства, наприклад, вклали. Як ви думаєте?
0: Якщо ми говоримо про віру в Бога, то Біблія говорить нам визначення віри, або, скажімо, походження віри. Що віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І ось тут є цікавий момент. Саме від слухання не завжди відчитання а саме від слухання. І одна із, одна, одна із, один із моментів, який в цьому є, це те, що в часи, коли був Ісус Христос на землі, коли писався новий заповіт, і ще був старий заповіт, вже був написаний, то євреї, вони не мали можливості читати Біблію так, як ми з вами. Вони проходили раз в тиждень в синагогу, діставали свиток, який дуже ретельно зберігався, відкривали і читали. І вони сприймали в основному Слово Боже на слух. Коли збиралися разом і їм потім читали. Такого привілею, такої розкоші, яку маємо ми зараз, коли ми можемо відкрити Біблію, почитати не було. Разом із тим, окей, можна сказати, ну, я можу сам відкрити, почитати. Добре, але є деякі моменти, коли нам потрібне пояснення. Чому? Тому що ми, наприклад, чогось не знаємо. Ми не знаємо контексту. Ми не знаємо культури того часу. Ми не розуміємо суті тих подій. І нам потрібно, щоб хтось, хтось про ці моменти розказав. Якщо не знати контексту, то вирвавшись з того часу, з історичних якихось передумов, ми можемо зовсім інакше подивитися на, на, на деякі тексти із Біблії. І, і ми не будемо розуміти, про що мова. І, нам може, і воно може навіть призвести до неправильних висновків, до таких парадоксальних навіть висновків, протилежних тому сенсу, який був закладений від початку. Наприклад, от просто проведу до прикладу. Віддавайте Богові Боже, а Кесарю Кесарева. Буквально на минулому тижні одна людина мені цитувала це місце писання, як виправдання того, що християни не повинні взагалі не мати ніякого стосунку до громадського політичного життя своєї держави. Вони повинні жити то як страуси, сховати голову в пісок. Чому? Богу Боже, а Кесарю Кесарева. Тобто, хай Кесар займається своїм, а, а Богу Боже. Але там зовсім інша історія. Там історія була про те, чи е, маємо ми давати податки. І його Ісуса запитали, чи ми маємо давати податки. І він показав монету, і він цим самим показав. Ви маєте давати податки, е, сплачувати їх. Тобто, е, а, а далі продовжуємо логічний ряд. Якщо я сплачую податки, то, відповідно, я утримую свою державу. Відповідно, я є е, е, в хорошому сенсі слова спонсором е, цієї ці армії чи чиновників, які отримують зарплату через мої податки. І так далі. Тобто це не просто історія про відмежування, а це історія про те, що Богу, давайте Боже, але кесарю кесареве, і, і це не, не, не означає або одне, або інше, а це і те, і те. І от людина бере це відриви від контексту, і вона починає е, говорити абсолютно протилежні речі. Якщо б їй хтось пояснив, про що йшла мова, що мова йшла не просто про вирвану цитату, а мова йшла про конкретну історію, і там ще багато інших нюансів, це буквально один момент тільки підкреслив, але насправді там багато глибшого. Так от, вона сама прочитавши, може не завжди це звернути на свою увагу. Потрібно, щоб хтось пояснив. І до чого я це веду? Ясно, що не всі можуть закінчити семінарі, біблійні інститути, і, і, і навіть це не потрібно. Але приходити в церкву, де ти чуєш «Слово Боже», і де тобі його роз'яснюють, може кожен. І в цьому сенсі біблійна освіта, вона, я думаю, потрібна для кожної людської душі, яка потім на підставі того, що вона чує в церкві, вона може зрощувати свою віру свої відносини з Богом. Це, звісно, не заміняє особистого читання Біблії, молитви, то на своєму місці. Але, е, якщо людина буде тільки читати Біблію і розмірковувати над нею особисто, не маючи е, того, зрештою, про що Бог говорить, як про спільноту віруючих людей, що ми йдемо за ним колективно, а не тільки індивідуально, то самому, сам на сам з Біблією можна звідти понавиколупувати таких єресів, понабрати звідти таких крайніх думок, вирвавши знову ж таки із контексту. І це врешті-решт може навіть зашкодити духовному зростанню людини. Тому в цьому сенсі я вірю, що кожна людина вона би отримала благосвіння, якби вона почала відвідувати церкву, де Боже Слово читається, тлумачиться, роз'яснюється, і ще якщо це доноситься, як це використовувати на практиці, то це взагалі прекрасно. Дякую. У нас залишилось два питання,
1: і дуже хотілося б встигнути, тому попрошу, щоб ми могли так... Переходимо в режим пліця. В, в яких сферах життя, на вашу думку, сьогодні людям у вашому оточенні, у нашій країні, можливо там у місті, не вистачає освіти? не тільки базова, не тільки духовна, ми вже про це поговорили, в яких сферах життя людини нам би потрібно все-таки також навчатися чомусь?
0: Тут дуже легко працювати в режимі Бліц, оскільки я скажу у всіх сферах. Куди б вони звернулися, ви хочете мати справу з людиною, яка є фахівцем, яка щось знає, вона має компетенцію, вона на чомусь розуміється. Це може стосуватися сантехніки, що вам потрібно щось поремонтувати. Ви хочете, щоб це була людина, яка знається на цьому. І вона, принаймні, навчалася у свого наставника, будучи помічником. А зараз вона цікавиться, які з'являються нові технології, які нові матеріали і так далі. Це теж навчання. І це може бути може йти про хірурга який буде робити вам операцію. Ніхто, я думаю, не хотів би лягти на стіл під ніж до людини непрофесійної. Ну, і як хтось жартував, що наша медицина, вона піднялася б зовсім на інший рівень, якби перші 5 років випускники медичних закладів оперували і лікували тільки своїх викладачів. Я думаю, що тоді все було б зовсім-зовсім інакше. Кожний хоче, щоб його лікував, йому ремонтував, йому якимось певним чином служив чи допомагав професіонал своєї справи. А чи потрібно, на вашу думку, нам звертати
1: увагу на... Такі питання, як родина, побудова родини, на такі питання, як тайм-менеджмент, управління нашим власним часом, щоб ми могли грамотно розпоряджатися, увагу, приділяти увагу нашим близьким, роботі, шукати Бога, пізнавати його, і щоб це все якось було в нашому житті рівномірно.
0: Ну, звичайно, щоб нас тут... цьому ніхто не вчить. Тут ну, вже йде мова про такі е, речі, які, яких, напевно, не навчать в повному сенсі слова ні в школі, ні в університеті, бо це наука не про те, як працювати, це наука про те, як жити. І більшість випадків, як ми ці речі засвоюємо? З хороших прикладів. Тому ясно, що окрім інформації, нам потрібні моделі, нам потрібні сім'ї, на які ми орієнтуємося і беремо приклад, як жити в сім'ї. Наприклад, в моєму випадку я не у всьому можу і навіть хочу брати приклад з моїх батьків. При всій повазі до них я дивлюся і розумію, ось в цьому, в цьому, в цьому я хочу бути на них подібний. В цих питаннях я хочу, щоб у мене в сім'ї було інакше». Тоді мені, відповідно, треба приклади інші, на які я зможу орієнтуватися, взірці, на які я зможу час від часу дивитися, саме, саме в цьому, бо, звісно, ідеальних шлюбів, ідеальних сімей немає. Те саме стосується кожної сфери, яку ви назвали. Для того, щоб в чомусь стати успішним, мені потрібно знайти того, хто вже в цьому успішний. З цією людиною можна спілкуватися близько, можна спілкуватися дистанційно, можна просто спостерігати за цією людиною і брати приклад. Але, по суті, нас формує наше ото. І через це хороші наставники, хороше коло спілкування, воно якраз може компенсувати ті моменти, яких нам не вистачає.
1: І останнє на сьогодні у форматі Бліц, я думаю, що може бути трошечки складно, тому можна трошки подумати. Коротко, чому ви навчились з Біблії? Що залишило найбільший
0: слід? Звісно, що Біблія не є підручником із багатьох предметів, як, до речі, часто люди намагаються її використовувати. Це не підручник з біології. І я вірю в те, що все, що в Біблії сказано про біологію, це правда. Але це не підручник з біології. Тому не можна просто сказати, в Біблії є все нам потрібно розуміти головне призначення Біблії. Це не підручник з географії, це не підручник навіть з історії, хоча там є багато історичної інформації. Головна місія Біблії – бути книгою, яка розповідає нам про відносини з Богом. І відкриває нам Бога, його думки, його бажання, його серце стосовно людей. І його запрошення до людей – бути частиною спілкування із ним. Так от, в цьому сенсі, Біблія — це книга, яка навчила мене найголовнішому. Вона познайомила мене з моїм творцем, і вона продовжує відкривати мені його, і через її істини я Розвиває свої відносини з Богом. В інших сферах там є хороші історичні моменти, є хороші цікаві деталі, пов'язані з багатьма-багатьма областями, в тому числі і науки, і відносин, але треба завжди підходити до цього із позиції, а про що це як це задумувалося і про що ця книга була написана від початку. Так от її ціль – наші відносини з Богом.
1: На цьому ми сьогодні, друзі, будемо завершувати наш біблійний погляд. Разом з нами був єпископ Микола Савчук. Дякуємо вам і чекаємо вас наступної середи о 6-й годині. Сподобався ефір?
0: Є запитання або заперечення? Пиши!